0: Bei mir im Studio ist jetzt Reinhold Thiel, Sprecher der Ulmer Erzinitiative. Es geht um ein wichtiges Thema, um ein großes Thema, nämlich um keine neuen Atombomben und, und Atombomber für Deutschland. Da gibt's jetzt eine ganz aktuelle Resolution. Herr Thiel, ähm, warum diese Forderung? Ähm, Sie 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 wollen, dass quasi auch der Boden hier, äh, sage ich mal, atombombenfrei bleibt, richtig? Zum einen ist es natürlich jetzt sehr viel gedankliche
1: Bewegung durch den Überfall in Russland in der Ukraine, die natürlich entschieden vorteilen, aber das ändert nichts an der Haltung, dass wir auch trotz dieser ganzen, ich sag ich mal, Kriegshysterie, die jetzt gerade im Moment allgemein üblich ist den Einsatz von Atombomben als Massenvernichtungswaffen einfach ablehnen und es auch nicht als Lösung für die heutigen Probleme ansehen.
0: Jetzt Ihre Forderung an die Bundesregierung, das ist ein offener Brief?
1: Ja, wir haben einen offenen Brief verfasst und zwar alle oder viele Friedensgruppen aus den Standorten, in denen damals im Kalten Krieg äh, die Atomreak äh, die Atomraketen Pershing 2 stationiert waren. Die waren hauptsächlich in Baden-Württemberg, in Heilbronn, in Mutlangen und auch in Neu-Ulm. Und an diesen Standorten haben die Friedensgruppen sich zusammengetan und haben einen mahnenden, offenen Brief jetzt an die Bundesregierung und an, auch an alle Abgeordnete im Bundestag gerichtet, der heute veröffentlicht wird, ja.
0: Und Ihre zentrale Forderung lautet wie?
1: Die zentralen Forderungen sind natürlich, dass die Zielplanung und aktive Mithilfe bei Massenvernichtung nicht dem ethischen und moralischen Standard von uns hier in Deutschland entspricht. Und wir fordern eben die Bundesregierung auf, dass sie die jetzt schon bestehenden Atombomben, die in Deutschland liegen und lagern, äh, eben nicht mehr dulden. Und vor allem auch nicht dulden, dass demnächst in ein bis zwei Jahren komplett neue, entwickelte Atombombensysteme in Deutschland eingeführt werden, die die Eskalation, die Spirale, die Aufrüstungsspirale enorm nochmal beschleunigen und alles für uns noch gefährlicher machen. Und wir wollen auch nicht, dass die Bundesregierung für 15 Milliarden äh, Euro äh, neue Atombomber von Amerika kauft, nur damit bundesdeutsche Pilotinnen, dass in Deutschland Atombomben fliegen dürfen. Das ist im Rahmen der nuklearen Teilhabe so geregelt und das ist ein Konstrukt, das wir einfach für widersinnig halten und aberwitzig, dass wir sozusagen dürfen einen ein Flugzeug fliegen, in dem amerikanische Bomben dann abgeworfen werden oder losgeschickt werden. So ist eigentlich besser jetzt mit der neuen äh, mit der neuen Technik. Und dann nach dem Losschicken werden sie von Amerika aus ferngesteuert, ins Ziel gesteuert und die Stärke der Bomben wird dann auch noch von Amerika aus eingerichtet, ob jetzt viel oder wenig definiert. Wir haben da überhaupt keinen Einfluss darauf, aber wir dürfen das dann fliegen und das nennt sich dann nukleare Teilhabe und das ist einfach so ein, ein aberwitziges Konstrukt. Das fordern wir, dass wir das endlich beenden. Und mhm. natürlich, dass wir eben diese Kampfflugzeuge für 15 Milliarden nicht kaufen, dafür können wir wirklich Sinnvolleres in Deutschland machen.
0: Mhm, in der Tat. Und das Ziel wäre wahrscheinlich dann irgendwo in Europa.
1: Ja, auf den Knopf drückt der amerikanische Präsident im anderen Kontinent. Der hat ja diesen Atomkoffer letzten Endes. Das Ziel wird auch in Amerika bestimmt, es kommt irgendwo in Europa oder Mitteleuropa, kommt zu einer Detonation und was natürlich ganz sicher ist, wie das Amen in der Kirche. Das ist einfach diese Logik von der atomarischen gegenseitigen Abschreckung. Sobald so etwas geschieht, kommt ein atomarer Gegenschlag und der wird sehr ungezielt, aber sicherlich bei uns auf den Kopf fallen und nicht in Amerika.
0: Viele Menschen haben jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg, wenn sie die Bilder vom Krieg und Terror sehen, äh, Angst vor dem Dritten Weltkrieg und natürlich auch Angst vor einem Atomkrieg. Ähm, wie real ist es denn? Können Sie das, sehen Sie es auch so? Ich habe Angst, ja. Glauben Sie, dass es im Bereich des Möglichen wäre,
1: tatsächlich? Ja, schon am ersten Tag des Einmarsches von den amerikanischen, äh, von den russischen Truppen in der Ukraine hat, zwar noch etwas verklausuliert, äh, Putin unverhohlen eine Drohung gemacht, und hat gesagt, sobald uns hier jemand von dritter Seite in die Quere kommt, wird Europa etwas erleben, was es vorher noch nie, nie gesehen habe. Und schon am dritten Tag, nach dem Einmarsch, hat er eben diese etwas verklausulierte Formulierung sehr deutlich gemacht und hat gesagt, er hat die russischen ähm, Streitkräfte aktiviert, was im verklausulierten Sinne heißt, er hat die Atomstreitkräfte auf scharf gestellt. Und das heißt natürlich, sobald Russland etwas auf scharf stellt, stellt die Gegenseite das auch auf scharf. Also wir haben im Moment eine Situation, in dem alle mit äh, hochnervös schon den Finger auf dem Abdruckknopf haben, sobald irgendwelche Informationen kommen hin oder zurück. Und da ist natürlich die Fehlerquote und die, die Quote der Missverständnisse äh, geht ins Exponentielle. Das hatten wir schon mal vor... 30, 40 Jahren lebten wir schon so mit. und es hat auch x Zwischenfälle sozusagen beinahe äh, Kriegsauslöser gegeben damals. Das ist feinstens dokumentiert und in der, in der Situation leben wir jetzt im Moment genauso.
0: Sie haben gerade die Vergangenheit angesprochen. In, in neuem äh, waren ja damals auch Pershing äh, zwei Raketen stationiert. Ähm, ist es vergleichbar mit der Situation heute oder war das was ganz anderes?
1: ja sagen wir mal so die Technik die war wesentlich schwerfälliger jetzt sind wir schon in ganz anderen Techniken und die sind dadurch noch gefährlicher aber es ist in der Tat so das war in der Zeit des Kalten Krieges ähm, wurden hier in Baden-Württemberg insgesamt 108 Atomraketen äh, amerikanische Atomraketen stationiert im Rahmen des Doppel-, äh, NATO-Doppelbeschlusses äh, das waren Mittelstreckenraketen die sozusagen aufgestiegen sind und die Reichweite hatten, auch Moskau erreichen zu können. Und die waren stationiert in Heilbronn in Mutlangen und in Neu-Ulm. Jeweils 36 Stück waren bei uns hier in Neu-Ulm neu -Ulm, im Bereich. Das ist ja der Grund, warum wir drei Friedensgruppen aus diesen drei Städten uns zusammengetan haben und gesagt, wir erinnern uns noch an diese Geschichte und wir mahnen, dass wir nicht sowas nochmal wieder neu erleben. Und man muss wissen, die Technik, die die Amerikaner bei uns einführen wollen, mit den neuen Bombern, mit den B6112, das ist eine aberwitzige Weiterentwicklung der Technologie. Und das wissen wir auch aus dieser Geschichte. Wenn die eine Seite was entwickelt, hat es die andere Seite in Komma nichts. Also wir werden immer mehr bedroht durch diese technischen Weiterentwicklungen.
0: Es wird gewaltig gezündelt. Wer kann das Feuer noch stoppen? Das
1: weiß ich nicht. Ich kann nur hoffen. Aber eins bin ich mir sicher. Eine weitere aufrüstung so wie es jetzt unser Bundeskanzler Scholz vor kurzem aus dem Handgelenk sozusagen verkündet hat mit 100 Milliarden äh, militärischer Aufrüstung, wird dieses Problem nicht lösen, sondern eine militärische Lösung ist ein, keine nachhaltige Lösung, sondern es ist nur eine Lösung, die durch gegenseitige Kommunikation, Verständigung und auch gegenseitige, ja, Absicherung, dass jeder einfach ruhig und sicher sein kann, dass er in Frieden leben kann, wird eine nachhaltige Lösung sein. Und ich kann nur hoffen, dass wir irgendwann mal aus dieser Hysterie heraus wieder in diese ruhigeren Gedankenbahnen kommen und nicht wie wild kreuz und quer schreien und sagen, wir müssen uns, wir müssen uns, oh Gottes Willen, macht's gar natürlich zu, so, die Russen kommen, äh, diese alte, der alte Witz aus dem Kalten Krieg, der kriegt jetzt wieder eine ganz neue Dimension. Und die erinnern sich manche vielleicht nicht mehr, aber die ist im Moment schon sehr nahe.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Und Sie haben noch ein Zitat von Albert Einstein mitgebracht. Das fand ich auch sehr äh, treffend. Die, Sie meinen die Sache mit der Mausefalle? Ja. <lacht> ja, Albert Einstein,
1: ich kann es jetzt sinngemäß nur sagen, ähm, der Mensch erfand die Atombombe, aber keine Maus der Welt würde für sich selbst eine Mausefalle konstruieren. Ja.
0: Und da hat er vollkommen recht.
1: Und da hat er recht, ja.
0: Vielen Dank fürs Gespräch, Reinhold Thiel. Sprecher der Ulmer Herzinitiative zu dem gemeinsamen offenen Brief, der drei Standorte, drei ehemaligen Standorte der Pershing-2-Raketen, unter anderem auch in Neu-Ulm. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Donau3FM. Einfach gut informiert.